0: 嗯，喂 ，Hello，Hello， 嘿，老电视不能用，为什么？因为我乱搞吧。哎呦，看一下重播是抓哪一个？ UP 主又回来啦！哎，我们听到没有？为老板示范什么叫完美的断直播不卡。他每次都测试完直接再开就卡住，然后就开始生气。哎，今天又再次见证他生气，因为直播不顺。他呀，不要来烦我！不要来烦我，我现在很烦，不要再问我，我不知道为什么，为什么你们要这样？开直播没什么原创性的问题，只有,只有放轻松、细心的问题。相信机器就好，不要因为直播开不顺而让你的人生变得一塌糊涂。其实人呃、哎、直播就是这么轻松随意，真的是，唉，每次都要每次开直播都要生气，然后不然就是跟观众放话说：“我他妈想再开直播我就去死，我就去死。”呃，但他也没死，他就是一直在从事自杀般的行为。我也是很，很用一种阿拉就都卡哇伊呢这样的感觉去看着他这样，唉，怎么会这么的为了直播这么想死呢？好来，今天很开心又过了一个礼拜哈，我们看到了那个，因为他他用太多的声，他他在追求，这也是他厉害的地方嘛。像可能就有人觉得我直播不用心，没有什么设备或很多装饰，或者是收音啊画质不好，但是他就追求很多高科技的，甚至要完美的户外移动直播专车这种感觉。但是其实直播之前，大家有兴趣的人有听我聊过，因为其实上半秒看很多户外直播的硬体跟怎么样执行，自我去研究跟弄。其实直播这种东西齁，哈，设备越简单是越好，甚至其实一只手机跟一个良好的网络。就可以完成一个很好的直播，这样。那你当你要直播更好、更顺的时候，你势必要付出更多的成本，或是电力，或是说它的稳定度要拉高的话，都是需要、需要、需要一些额外的东西，而不是说全部放在一台电脑上或是一个设备上就可以搞定。现在的硬体的资源跟东西还没有跟上软体的这个思维，所以要。要要去多寻找它的可能性啊！这个东西，就像像 S N G 车或是媒体，他们可以那么顺直播，就是他们有一个非常贵的装备，不管是 S N G 车，或他们有个媒体包之类的东西背在身上。但是如果其实最简单，在户外真的就是一支好的手机，然后不要开一些乱七八糟的东西，其实就会很单纯这样。对啊，好，那那个。今天的主题就是大家有看到哈、哦，又有,有一点长的，就是灰夜，今天那个阿拉、啊、有点可爱这样，然后是那个灰夜鸡的故事，然后还有看的 B Star， 还有那个为这世界献上美好的祝福跟 A 1 8 0我发现我的每周的直播的内容越来越明确与丰富，那我们就一个一个讲起这样，因为我刚刚看一下信箱的累积量有点高哈、哦，所以我们要乖乖的讲到九点半，就要来回答信箱。不可以再乱讲什么水饺的故事，好不好？好，那首先就先从那个《B Star》来讲。那这部是因为这个故事是为什么？最近今天突然发那么多动画，哈，这个东西就是《B Star》。它就是我那一天五一连假，我去了一趟台中去网剧，有的网剧。进行了十二年的网剧，大家也知道我跟魔兽朋友情比金深。然后我们去网剧，然后网剧的时候那一天回程在苗栗，就有个连环五车祸啊！连环五车祸的时候，我看妈开到会睡着，他们给我大塞车。那五、個、车祸是后面三台连撞，然后前面两台撞，所以这个原因是什么？就是前面两台撞，然后后面急刹，后砰,砰砰砰砰砰，全部撞在一起。然后全部里面最惨的是谁？就是第五台最后面那台 Yaris， 为什么我说他惨？因为那 Yaris 上面是合运租车 I Rent 租来的，所以这个人呢，我看他是得赔全部了。你们知道出车祸真的很不公平，出车祸的原因是因为，呃、欸，后车永远都有错，因为你没有保持前车距离，那他今天势必是一个。没有买过车或是一个驾照新手，然后快开心心的想说带个妹子租个小车，热活热活的去一趟台中玩，你看他妈的撞得乱七八糟，七八烂全撞，然后又要赔，这样我觉得应该是死定了。哇，你出车祸你怎么知道？因为你他妈租我们的车这样，然后而且他的而且不是他造成的嘛，势必是最前面两台追撞撞，所以这个哇，然后整条国道塞了快半个小时，然后我就开始无聊看我，我就是之前有聊，稍微有提到过，我有看一个。中国的一个讲动漫叫范式的人，他的一些新番直播推荐什么，就是他会很认真解析一些新作品，然后我就看到这一部《B Star》，然后他他是二零一九年的番，然后他是说。呃，这部作品如果2019年代表的作品很多嘛，像有《鬼灭之刃》，有之前有讲过《海盗战记》，都非常的棒。但是如果真的要推推出一部代表 2019， 还是推这一部。然后想说，哇靠，这部有那么神吗？然后我就点进去看，哎，发现 n f a c e 竟然有这样。就那辈子看了以后才看一看，觉得哇，这作品真的是蛮神奇的。它大概大概超微的故事就是，它里面的主角们就是全部都是动物，要分草食系跟肉食系，然后他们在里面的一些有点悬疑，又有一点，呃，因为草食肉食之间有些矛盾，算是阶级对立吧。然后还有一些呃。动物本性的无奈，就是然后又有一些爱情的东西，就是它里面也会有一些东西觉得很扯，或是八点档，或是一些动物怎么会做一些很奇怪的事情。但是如果你真的认真有在研究动物，或对动物有一些了解的话，你会发现其实像它里面女主角是一只兔子，那其实兔子哎，兔子是一个很淫乱的生物，也不是说淫乱，它的它的好像我记得兔子随时都在打炮，我记得有这个这件事情。然后它里面有在讲，因为。他们是一个合校，有斗食、草食，然后有人被杀了，然后我们在想凶手是谁，然后草食、肉食长久以来的社会的对立，然后后来还有一些狼性的那个兽性的压抑啊，然后草型想要超越狼的肉,肉,肉食啊，这样很多很有趣的故事。它第一季目前动画已经播完了，但是呃，我觉得动物方人士那个还太假了，这个比较写实，它它里面有些动物的习性蛮写实的，兔子真的超爱打炮。那这一部其实很有，而且他的他的 O P 很好听，他的 O P 我觉得蛮强，它用一个类似日本早期以前类似算是布偶还是偶戏的方式做的一个足格动画，然后放了一首很很算是复古感嘛，爵士嘛，这个这个曲风该怎么讲？就是他的 O P 我觉得很精彩，很好看，然后它里面的故事的张力，还有它探讨的东西也很深，然后第一季结束，但是。真相都还没出来，所以他后续表示还有很多要展开的东西。但是里面如果跨物种的恋爱，大家就看看就笑笑就算。但是我觉得他要探讨的东西，并不是单纯在情欲上面的东西。他当然也夹杂了一些有趣的情欲，是不是蛮好笑？而且他会有很很明显的有在讲交尾，哪一种种族的交尾，或是谈恋爱这件事情，应该说直接就是动物要繁衍的事情啦，但是。不要用人类的角度来思考动物，我觉得动物就是会有这种需求跟这种审美观、这种八八八很多的东西。但是这部真的很推，大家可以看一下。我后来晚上开车回来后，隔天好一整天晚上到白天，我就把它追完，就是一口气看完全部。这部真的很不错。好，然后再来四我觉得那 f a c e 最近选的片都都蛮重的胃口。先讲这部哦，这部我刚刚。直播前睡到，就是看一看睡着了，早上还在看。这一部是我朋友一直力推我啦。那这一部是目前我觉得这去年、这两三年来穿越剧里面来讲，我觉得是相对有诚意。诚意不是只说剧情就是超王道的，就是非常的悲烂。然后吐槽的地方真的很多。然后他也不要跟你讲什么我穿越，我是勇者，我什么都不会，然后我会。一直拯救世界啊，然后我会转身，然后呃，我有超强能力，然后我越来越强，都没有人知道我为什么那么强，我他妈就是越来越强，我可以吸收一堆乱七八糟的能力，我可以，我可以就是什么都不会也可以拯救世界，没有他没有他就是非常的。跟一群蠢货，然后里面也是卖肉啊、卖色啊，然后主角也是就是就是很很很很很宅男的漏欲的欲望，还有玩游戏的方式，就这一部其实算是恶搞的很彻底啦。然后里面的女生也都是看的跟鬼一样，然后有一些梗在里面也是蛮好笑的。所以这一部如果是穿越来讲的话，这一部是目前看来最爽、最轻松，不会让你有一种就是在看英雄片，什么段永啊。呃，阿一零开始啊，奇幻之奇幻之最当天讨论算还可以，然后还有呃最强职业什么转身那个呃拜拜，我看很多穿穿越，但是这一部是真的纯粹搞笑，好笑，这部真的是蛮好看，好看啦，可以看可以看，这真的蠢啊！对，这部真的是真的是真的是异世界太多了，需要有一点清流，它就是个清流。他里面的本子也是蛮屌的，然后每个女生的那种真的是太好笑了，这部真的太棒了，屌。然后最后这一部比较特别，就是今天的主题。今天要直播前我在想一件事，你们可以帮我解答一下，像这个女主角哈灰叶姬。他他有一个口头禅，就是男主角都会幻想，他说啊啦，然后就说是不是有点可爱？就是日本人会有这种惊叹的语气，会讲啊啦，这样就是听起来很那个鸡掰的感觉。然后我就在想，台湾人会怎么讲这句话？比如说，比如说像我跟小欧就会学中国人讲话，就会嘿、哎、呦，不然就是会呦，小浪蹄子这样，就是我们会有一个前面一个很很嘲讽的东西，这样。日本人就啊啦这样，那台湾人到底会怎么说？台湾人会怎么？我真不知道台湾人在这个这个这个、這個、这个语助词会用什么方式表达出这种急败感。你说“哎呀”吗？“哎呀，你好烂呐、啊！”我觉得，我觉得就没有那种那种很很急败的感觉。现在哎呦”，那个老北京都这样，觉得超急败。<笑>我不知道台湾人要怎么讲啊！哎呦。哎呦，我觉得就没有那么那個、啊啦，这样就是他们会拉那个音就很鸡掰。我就我不知道，嗯哼，觉得也不够哎、欸。小欧，小欧他因为他觉得他在直播中会用掉太多他想要来做脱口秀或，或是或是气话，或是他想拍的东西，他会不知道讲什么，他有压力，他会想要把在直播中展现出来，失去他创作的。延续下去，他会需要长时间的累积，所以他觉得话他想减少直播，让他的东西可以更浓缩。我非常尊重他的决定，这样子。嘿哟。好了，大家看起来打不出来，对我就是个臭外神。嘿哟，好，反正呢，他这部片呢，真的是我我其实，在那个第二部出之前，我有看过他第一集，第一季第一集一次，但是开头我就觉得有一点。呃，他的他的标题是，呃、欸，灰夜姬，我看一下，我看他这个片名有点长，哎，我看一下，我看一下，哎，太长了，我这我,我自己背都背不起来。灰夜姬也想谈恋爱，之怎么天才头脑那个吗？啊，灰夜姬想让人告白之天才们的恋的恋爱头脑战吧？好，反正他副标是天才们的恋爱头脑战，这部片很多地方可以聊哈。那反正我那时候第一次看第一集，然后我觉得有一点太塞，就是他故意特别。我一开始第一次看的感觉是觉得他太强调了谈恋爱这件事情，就是像大家常看我直播，我就会说那个感情这种东西就是战争。就是这样，就是要疯疯狂的去进攻，跟找出破口。那他其实这部片跟我讲的方向蛮像，但是他会用很浮夸的方式。跟其实有时候感情不需要想那么多，你就是我他妈就是要，嘿、哎、呦，我就是想要你要、啊、小浪蹄子，就是很直接。但是他前面就是唠得太，所以第一,第一集、第一集、第一季，我看一半我就没有看下去。那我就是看那个，我第二季已经看完，我现在超凶。我跟你讲，都是我刚刚讲的片，我几乎都快追完。在这个礼拜之内，我追了三个动画番，所以我没有看那个。新的那个什么别什么别什么别什么，那个叫什么什么陌生人是吗？那部台剧是什么？好，反正继续讲。那呃，然后所以那时候觉得这部片有点太用力过度。那我的这样也是在那天大赛车路上看到那个在讲他出了第二季是可以期待作品。然后因为他第一季的副标是天才们的恋爱头脑战嘛，但后来已经演到跟这个东西脱节，所以他第二季自我吐槽把那个副标吐掉了。然后我就觉得这部票好像蛮智障，我就好不好认真看一下，就看一看以后发现它很多很有趣，它的女主角的也是跟《奇缘高分少女》，她也是个被关在有就是高高的期待的大宅院里面，然后男主角是一个。平凡人，但是很努力，然后他们两个就互相吸引，但是就是因为没交谈过恋爱，然后又太有自尊，但是喜欢对方又不敢告白，然后不断去试探对方底线。就一开始也是看个前几集都没有什么感觉，但是突然有时候一些他们吐槽的地方或者是一些笑点，竟然会让我噗嗤笑出来，我就知道，嗯。这个有重，那它里面的剧情的方式是有一点像漫才吧？我觉得它有时候像漫才，然有时候会就是一个人讲，一个人讲，然后吐槽。像它有一个恋，它有几个怕是是想有要交往的一对情侣，然后去问他们这两个不会谈恋爱的人，因为他们的地位很高，然后问他们的意见，然后他们就乱讲话。然后后面另外也就躲在门外面吐槽，那个那个感觉就有点像漫才这样。然后我就觉得这地方真的蛮好笑。然后后来他们。除了每一篇它有两三个故事外，它也会有偶尔会有一些长的，就是可能他们的关系有一个长的要紧，会有长长一集里面会有比较长的故叙事方式这样，所以它里面的角色也蛮鲜，所以看久以后会觉得这部其实蛮好看。然后他在恋爱上面的那个拿捏的那个角度，比第比一开始的呃做作,作感，然后后面就开始比较比较比较平淡，而且是一些比较呃害羞的少男少女会遇到的状况。这这这这真的蛮好看的，我觉得这一部不错。哪一杯？这杯哦 h i g 我自己调 h i g h b a l 兵 h i 那这一部它还有一个很厉害的地方，如果有看这部动画的人，你有没有听过？他每次关键的时候会有一个音乐，是那个 Dylan 然后会放一首歌。这首歌。很有对我很有意义，因为他就是那个《东京爱情故事》小田和正的那首歌，我我我放给你们听，他它,它完全是那首歌的的的翻版，但是他没有把曲全部抠过来，所以，但是他那首歌，我觉得对日本人来讲就是一种心情被勾动的感觉，所以我们来听听一个开头，呃，小田和正，小田和正吧好，这个。对，就这样，就是刚刚那个一开始的那个音，他这部片里面他的配乐也有，只要他们故意就是感情戳到对方撩到的时候，就会叮,叮就会下去。但是后面的就是跟那个东京爱情故事会会不太像，但是那个节奏就知道他故意在弄这首歌的感觉。对，所以我觉得这是一个很有趣的一个歌，而且我只要一听到我就会笑，就是这好废，好好笑，我就在想这个这个其实对于。台湾人而言，不知道有没有什么什么样那么知名的曲哈，比如说 YouTube r 或是我们在拍片的时候，可以下一个下一个 key 这样，孔康老师来一个 key 这样，他噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔然后你就会知道接下来要做什么这样。他他其实都这部片都那个音乐，其实他的画龙点睛的地方很强这样。然后他现在到第二部嘛，然后我觉得是越看越越越有提壶味。然后已看到第二部第四集，我也没看漫画，我就是乖乖看剧。然后它里面的的那种恋爱的氛围，我觉得有一点《高分少女》当然是一个有点浪漫到极致，甚至有点哀伤这样。那这部比起哀伤，它它的哀伤部分也有，其实跟大野睛的地方有一点像，但是。他给了一些希望在里面，就是在谈恋爱中的一些希望。对，那反正呢，这部真的很值得推，而且而且真的比想象中好看。好，大家可以看一下这部，真的不错，赞！这部我最近蛮喜欢，但是高分少女还是目前看到最戳到我心里的东的爱情的东西。那这一部是有沾到一点边，但是看他们那种搞笑跟那种。想要往前又不敢往前的那种心情，也是蛮好玩的这样子。好，那再来就是最昨天那个这周上一支影片，就是我跟诺基去环台这件事。那这支是真的没有叶配，就只是那一天厂商问我说，当然是就是我们最近有一台车想也想要就是借你们开，然后你们看有没有想要什么计划，随便你们要干嘛就好。那我就说。哦，啊，可以借几天？他说，呃，可以借你三天。我说，哦，我想想。然后我原本就不理他，我想说哪有时间、啊，哪台车我要干嘛？然后我突然就想到，哎，最近油价好低哦。那我就说，哎，你要不要？你可以借我去还台。他说可以啊。我说那我去开去还台啊说。啊，哦，好啊。然后好，我就拿到冰室了。然后我就说，那我要干，我就是、我就决定说，我们来测油价这样。然后我就礼拜四被问，礼拜五问诺基，礼拜六我们就出发了这样。所以就是三天内就就就,就开上去就走了。那因为他其实没有给我夜陪，他只是借我车玩，所以我也没有特别在强调车的东西。当然、這個，这这個、阵子是有在思考，想要多做一点比较深度或是车类的参与，因为我觉得车这个市场还蛮不错，但是它很密闭。然后会介绍车的那些主持人或节目，其实也就那几个。如果有机会，我就想能多介入这事，因为我觉得这也是蛮，因为其实开车开车哦，是否省油？公升数，啊，六十几公升吧。对啊，嗯，好，然后就觉得说，对啊，反正我就是有点想要 promote， 用不同的方式来诠释车子吧，因为车子这种东西吼，大家介绍的就是被品牌、被被它的功能、被它的设备，还有一些东西，我觉得那东西当然是一些必备的，但是我觉得到底一台车开起来对你是不是舒不舒服，那。这种长时间的体验，我觉得会比短时间的试驾更有趣，所以我就想说能试试看，多做一点类似的节目。如果如果未来有机会的话，会有想过一些车的方式的计划吧，就是边开车然后去个目的地，然后做一些事情，然后来路上多讲一点过程。那这是很多人说你脚很酸，你是不会开定速？对我不会开定速，因为我就是只有一台。国产车，我的国产车怎么可能会有定速功能？我又不是生下来就开宾士的孩子。我第一次开宾士，哎，你们就说你怎么会开定速？你好笨哦、喔！干，我连定速也是到我都开到快到台北，我才发现有定速这件事情。我当然不知道，我会用那个配那边滑滑滑放歌，我觉得我就很厉害了。我怎么可能会那个会会会会？可是可是我觉得定速当然是舒服，真的是后来发现后定速好好用，但是没有定速的时候，就是单纯在享受那个。冰释的快感就是像我在高速公路的国产车要超车的时候，我就很用力的踩油门，然后我的车就开始飘，然后越过就是要要超车或是要超从内线转外线的时候，就是要很用力，然后要很专心。但是冰释我就这样通这样踩一下去、嗯，就过去了，这样，啊，这、啊、样真的是两个世界啊，真的是两个，我真的是穷苦人、啊，我真的没看过定速，对不起啦，我的国产是二零一三年，我还是买一台二手车。这个故事都是从我们这几集的直播，从零零五零那一集开始讲起。就是因为我的车贷，我也不隐瞒各位了，我那时候很穷，那时候虽然上表看创立第二三年，我薪资也没有调回一开始的水平，然后我全贷买了一台二手车，利率多少十四趴？你们敢相信十四趴这种数字吗？然后最近他们就是一直要我调降增贷，调到八趴，我就开始研究这个趴数问题。对，我就买一台很不二零一三国产车还带，还贷了十四趴。这样你们吓到啦，对，反正就是我就是一个苦孩子，没开过定速车，我一切都是靠自己想办法去去争取过来的。然后你们一直骂我不会开定速，对我就是不会，我就是穷，我就烂，我就烂，对我他妈的，我以后卖水饺，我跟你讲，我每台员工都配冰室，我跟你讲，我然后每一个人刚说你要开定速，我不要被人家笑。定速哦，它定速其实就是你你你踩到一个时候，你按下去，然后它就会锁在这，松完脚就可以放开，然后它就是不用踩油门，你可以含在上面，它速度就是卡住这样子。然后就那个，对啊，反正就还不错了。就开冰室，它重点是它椅子是舒服，真的是不会累。然后脚的动力很够。然后开运动模式的时候，这种更更咚就咚，一直一直就是保持高扭，而且它不是转过去以后像我的小车会漂移。你知道开开我的那种那种国产车，就是甩出去以后，你要赶快把方向盘，就是顺着那个弯道的弧度去转，才不会让后座人晕，因为它那个甩出去以后会有一种回馈力，会这样会这样晃这样。那宾士没有，它就是出去就正了，然后就往前这样。我想说，哇，等于说我有点像开 A 1 8 6在练技术啦，然后突然变成变成变成南无观世影 s a 这样的感觉，就是整个就是。发现我以前做了那么多，就是想让车身稳定啊，跟一些一些开就是解决我的飘的问题，或者我动力不足的问题，其实开台冰之后都解决了呢。这样，哎，定速不会忘记踩刹车啊，就是因为定速你才要记得踩刹车。啊，其实我真的没有很很熟定数，大家不要再再再骂我了，然后也不要再，我、啊、忘记放音乐，大家不要再大家不要再说我我我我我我很穷，我我没有开过冰刺，我也没有用过定数，都是我的第一次，<笑>对不起，下次我会，下次我再中上车，我一定从头到尾都开定数给各位看，好不好？我就定定定永远用定数，我就一直拍定数，然后脚抬起来给大家看，这样。可是有定速真的是舒服了，好不好？跟车系统那一台有没有我也搞不清楚，我只知道厂商跟我说，呃，你可以给的话，你帮我多介绍一下我们的多媒体，好不好？所以我有介绍多媒体嘛，他不是强调他的跟车，或是说他的定速嘛？那我跟他们讲，多媒体，他多媒体很强哦，它有一个配哦，可以这样还。它的配超灵敏，真的，我从来没有还过一台车的那个配那么灵敏，然后那个。方向盘有两个，那个像那个触控板，也是这样，这样，这样就会滑。这样子是越越越讲越怪，反正就是很灵敏啦。然后它椅子还会因为你的那个速度会这样一直折，因为我被剪掉，因为我那边太长，所以椅子还会这样一直动来动去，让你会醒来。好啦，就重点就是体验啦、啊、它只是一个入门款，大、啊、家不要再苛求。然后它里面还会椅子会抖来抖去，会动来动去，然后还会有那个气氛灯会闪来闪去。然后当然就是 P e T 很多人骂这台车是买这台车是盘子架这样，但是我是觉得还不错。它空间，而且这台车很有趣，它不是它很宽，但是它不会很长，就是它看起来是一台小车，但里面其实。是我想象中那种大的舒服，然后肚肚子也可以离很远。像最近嘉伟哥从五年前的影片，他的空间方向盘越来越很很够，就这几年我发现方向盘离他肚子越来越近，然后从此我也能判断这台车空间大不大。所以这台车对我而言它是大的，这样。我、哦、好啦，我下次就在拍的时候我就说我不会定速，我就是一个国产车的爱好者。呃，我就是开一台一三年的旧国产车，那我现在体验新车，我什么功能都不会，我就是蛮力的野蛮人，靠着脚踩绕台一圈这样。对不起，都对不起大家，我穷，我就烂，我就烂。一直道，哎，我去，它叫它叫做它叫做舒服模式，它的那个我们没没特别 take， 它有一个莲花打开。然后写舒，诶、欸，舒服模式 ，relax 模式，然后选了以后，它就是椅子，你要多长震动，一般震动，高阶震动，还是中型震动。然后震动的时候，它就会这样，嗯嗯嗯，不是震动椅，它就是会动，然后让你有一点感觉。比如说你速度快的时候，它的那个椅垫会浮起来，你就感觉被被提高，被被提臀这样，就是会比较比较不会那个放松，就是都瘫在椅子上，然后一直踩速度，然后你可能会睡着或怎样，它会它会就是有点让你。有在活的感觉，然后如果你开开想睡觉，方向盘给哔哔哔哔哔哔哔，你注意力不好这样。<笑>对，没错，国产车只要能遮风避雨。然后能开冷气就好，对不对？我们都市人有，我感觉这台车在都市开就是痛苦，冰室真的是浪费它的性能。但是在都市开一台快乐的国产车，真的就很快乐。在最近那么热，冬天那么冷又下雨的状况就，就就很快乐。而且我最喜欢的事情就是，就是在一个密闭空间，在车上，然后大声的放着音乐，这样就觉得很快乐。啊，冰室的音响是真的很好了，嗯，真的强。Oh, 我我我我我没有被警告不足，诺基有被警告，这样。哎，好啦，对不起啦，我就是不会定速啦，请大家不要再留言编我了，我对不起我你他们都说你让你不知道定速吗？这条车没有没有没有定速功能吗？你难道不知道跟车系统吗？哦，我真不知道啊、哦，我也是后面才发现，他不要那么苛刻，对我就是真的靠十六小时，我们就是脚踩回来的，集中注意力的音乐，音乐我都放。我没有放头文字 D 啦，我就放一些摇滚啊，或是放一些交响乐啊。然后下次会放次头 D 吧，开运动模式嘛，特爽。零零五零水饺街是定数，<笑>腰不会酸的、欸欸。其实哎，这个这个要重点哦，腰不会酸，真的很厉害，腰不会酸。因为这次反正就是拍摄角度问题啦，我们很多正面没有补到。然后我也想表达，就是我也不可能开车一直对镜头讲话嘛。就是如果我一直这样开车，然后跟镜头这样讲话，你们觉得这个人疯了吧？真的是危险驾驶啊！所以我一直很努力看着前面开车。但是我们現在次位应该放一颗在前面，就会看到我正面，因为我也不喜欢看我侧面、嗯。谢谢谢谢茶水茶扣扣扣帮我说，好，还有三分钟哦。我们今天的就要进入我们乖乖做信箱这件事情哈，勿忘本业，好不好？勿忘本业。哦啊，油价要回弹，然、哦、后哦，然后然后股市股市目前还还还好，我还没要进。好、哦、啊，然后两分钟有没有什么 A 一八六问题啊 ？A 一八零的问题啊、哦、？A 一八 A 一八零的问题是运动款哦，运动款入门款运动款。下次可以期待我在糖糖借我什么车，我再开。又算一算，我们吃的钱真的快跟油价差不多欸，好好笑、啊。时间到喽。时间要到喽、哦，今天不提零零五零哦。最近最近我看的已经跳脱了台股这件事情，我觉得先不要讲哈。如果我老师成功跟松哥一样的时候，会再跟各位报告我的近况。但是我们不要一直一直去去宣导这些事情哈。这样的投资是有赚有赔哦，详情请看公开说明书。所以我们先不提接下来要怎么做这样。油价、喔，油价、喔，我听说要回弹了，也不知道会弹到多少。冰室，冰室有动机吗？不是 B N W 才有吗？好了，那我就最近最近还有一系列的计划是跟旅游有关的，然后还有一个一支美派作品，也想说趁最近的时间去做一做啦。希望大家会喜欢这样。对啊，谢谢大家都喜欢我的影片，但是我真的嗨哟，就很多观众说。汤马斯，你好会讲，口才很好。但是我其实有时候都在内疚，就是想要多想办法多表达一点，不要让人家觉得。就是我会觉得你们那么夸奖我，我会有点不好意思，因为其实我就是很单纯的分享我的感受这样子。当然也是有错，因为其实你们以为每一家店我都有问老板他怎么做，没有。其实我就是坐进去就开始吃，完全没有跟任何人讲话，也没有跟任何人互动。我就是跟诺基进去，因为我们很怕，我们会害羞。点了以后我就吃完就走，所以我不会跟老板互动，我就是去付钱，然后我也不会问什么的，然后也不会就是就是进去找个角落偷偷的拍完我想吃的东西以后讲完，我觉得的是怎样就走掉了这样。所以所以如果我讲错他料理方式，这个应该是难免的，但是就是应用自己的舌头跟经验去去去思考或是分享这个吃起来的感觉这样。对我，我觉得我是低调的时刻，就跟那个，就跟那个孤独的美食家一样。最近看的是七四七，破音七四七的一个公，波音公司的一个非常严重的状况，就是去年几个空难后，他们公司的产能，还有他们公司整个因为华尔街的导向，造成原本的技术层面流失，整间公司其实岌岌可危。但是美国又不能让它倒，所以是一个很拉扯的状况，这样。我我其实这稍微聊一下啦，拖一点点时间。其实我去的店家有有几个特色：，第一个绝对不会有观众，因为都是去那种在地人或是那种很很很 local 的，然后很不会有观光客的店。第二个是那些老板真的年纪都很大，真的不会有人知道我是谁。然后第三个就是每次拍的时候，因为那些地方太 local， 所以。旁边来的人都会看着我，就是附近的客人都会看这人在干嘛。这样就是，就是，就是我我不喜欢去观光客排队店，我会自己就是看一看，觉得他的 q、er、不错，或是觉得这东西好像蛮蛮有名的，然后没什么外外地人，那我才会进去。他、啊、要排队的我也不排，这样子通常不排啦。然后所以我也不会有什么老板或店员来跟我互动，我就是吃完就走，吃完就走这样子。对，我是依照我的 emoji 好，来，我们来回答信箱。嗯，好，想刚刮吉的建华，他妈你好，得知他妈最近在追高分少女哦，在剧中的情怀必对哦。那天开车的状况是因为那个五一连假前，然后礼拜六。然后我那时候十点在台北岛那个南回公路访寮那边，竟然只要四小时四十分钟，我想哇，绝对没塞。然后那天真的是路上任何车况都是顺的，完全没有任何塞到。就是一路就是四个多小时就到垦丁，到到恒春，然后再转南回到台东，真的是舒服，开了宾士这样。边缘聚会有忘吗？我已经都不知道怎么办，我怕那家店都快倒了。想必他们对那卷高分少女情中情怀，并对电玩宅很有共鸣。我追完一直在想，剧中角色长大后是否能维持跟小时候一起玩电动的互动？搞不好破一切实压力，男主高不起富家，攀不起富家小姐，只能当社畜，整天被主管性骚扰。下班回家后，只能窝在全市游戏主机的房间，疗愈自己的身心。臭宅妹就是香，就跟我本田翼一,一样，球迷一起攻阿喜哦。<笑>本田一是我老婆。嘿、哎、呦，到底这些攻啥？呃，不会啦。我觉得这部片哈、哦，它其实《高分少女》有一个桥段，就是男生为了大爷，为了女主角，他有特别去念书，想跟他念同一个高中。就是他们是这部片没有那么单纯，就是全部在讲电动，他只是用电动做成他们一个交流的一个一个空一个一个一个,一个东西跟一个主题，但是。他的本质还是有的。那个男生为了这个爱情，为了这个女生，他愿意付出跟成长。像是他后面念高中开始打工后，他去电动玩具店的次数越来越少，然后那些女生都遇不到他。其实他是有说明的一些状况，是我们长大后，我们也开始离开了电玩，离开了一些我们小时候的东西。但是那个心情跟那个回忆是留在那边。但是一个男人为了一个女人，可以做出这样的努力跟改变，我觉得这部片还是有在说明这些事情。所以。我很期待他真的买到机票去美国找他这样，然后再來是想刚瓜吉的包皮，他妈你好，我是想刚瓜吉的建华的表哥，想刚瓜吉的包皮，你可以叫我包皮哥，那员公啊想，我以前看到他聊天里面到现在，发现老板怎么那么爱打员工机机。去公司上班的基本条件就是鸡鸡要很耐打？这种行为真的又屁又低级，我真的很想被刮鸡鸡手打鸡鸡，可以叫油种冲着我来欺负员工鸡鸡算怎么英雄好汉<笑> ？PS 日高我婆<笑>对，对我老板真的是很中二。我妈有时候都会说，你老板可可以不要每天都三字经挂在嘴上。然后像小饼的妈妈。然后大黑的爸妈也会都会看我们家的影片，然后我就在想他们要怎么样看待这个老板，你知道吗？然后他就是就是不知道是小时候会霸凌吗，还是就是没有朋友吧，就是还留在小学生交朋友的的那种感觉，就是会去打打朋友的鸡鸡，<笑>就是小学的男生才会没事就去打人家鸡鸡吗？有些老板还停留在那个刚交到朋友，然后我不知道怎么表达自己很开心有朋友这件事，一直去打人家鸡鸡。主要是看他议会那些人都不熟吧，不然就就打那个打那个王世杰的鸡鸡啊，柯文哲的鸡鸡嘛，他没有嘛、啊，他不熟嘛，他就跟我们熟，他没有压力嘛，他就是要发挥出他还在那个同志的那个性器官依赖起出来去打我们鸡鸡这样的感觉。<笑>你到底在刷什么东西？好，我们继续下去哦。呃，傻兵呢？汤妈你好，最近公司为了防疫开始 W、欸、Work for Home Work for Home， 然后在家视讯开会时会故意穿着浅色衬衫，没穿内衣跟外裤，看到视讯另一侧男同事们时不时往屏幕下偷瞄，并在脑中幻想他们是否也穿着内裤，盖着肿胀难爱的老二跟我开会，我就觉得很兴奋。想问汤妈，我是不是需要看医生治疗这方面的性癖？好。哎、欸，其实不用哎、欸，我觉得这个东西不是不是什么不好的性癖，就是人每一个人都会有一种不为人知的性癖好，或是性欲，或是或是一些，这是一个，我觉得这是不是这个东西，并不是性癖好有有不好啦，只是不要去影响到别人或是造成什么困扰的话，我觉得性癖好是一件。呃，自己个人秘密跟一个对于性的解放，或是对于性的遐想，是一个需要存在的东西，不要刻意去扼杀它，但是不要做出违法的行。所以你这件事情我觉得很棒，对，就是连我念出来都觉得很屌，你你很棒，对，这个这个这个这个很酷，所以不用特别想说要去治疗了，就是就是有时候女生就是有一点小俏皮，或一点小淘气、小恶魔这样，我觉得也会蛮蛮蛮蛮有吸引力的，这样赞，小雨呢你很赞，好再来。这样，我就分享我老板的性癖好，就是在办公室想睡觉或是无聊的时候，他就会开始幻想。呃、欸，以前啊，不是现在办公室，以前在游戏业的时候，他就会想说啊，这个女生我可不可以跟她在一起？然后就会故意用她的那个胯下去，去去去顶桌子，在那边玩。这样，我们每次看到她上班上一次那边顶桌子后，老板不要再胡思乱想。然后就问她说：“那你那个行不行？哪一个行不行？”她说：“这个不行，因为我没办法顶桌子。”这样我就知道她在干嘛。这样。YR， 大妈你好，这问题有点长。最近在工作跟感情中觉得烦躁，在工作上跟 A 极度不合。我的工作范围完全重叠，饮料店，他对工作不认、不负责任，造成我常常帮他收拾，所以我对他没什么耐心。常、常常、久而久之，其他关其他同事认为我不管什么事情都是针对他。现在严重到只要我提到他名字，别人就觉得我要讲他坏话。这事情我解释过好几遍也没有用，我只能把自己完全压抑下来。而且对于某个同事很有好感，他之前也有遇过我上述的经历。所以，我以为他会理解我的想法，于是我把工作上的问题都告诉他。但他对于我和 A 的问题，从来都觉得是我的问题，一直告诉我有能力的人才会看别人无能，不要拿别人的错来气自己。这样开导完以后 ，A 如果又做了什么事，他要骂 A， 但事实这些事情从来没发生过。当我告诉他如果他不处理就不要告诉我给我希望时，他却反过来凶我。讲这句话之前，我告诉他可能会伤到他，但还是说我可以讲。从那天之后，我们存在了莫名其妙的尴尬。上礼拜五完上班时间有点忙，我用了比较严肃的口气请他帮忙，他就开始不跟我讲话。礼拜六我想示弱跟他聊天，爱理不理。礼拜一在公司群组问他这次他已读不回，总觉得对他好感快被现实磨光了。之前我们吵架都是我主动示弱很好，也许就让他不觉得他有做错，所以想请问汤嘛，我该怎么处理比较好 ？P.S. 他跟诺基同一天生日的射手男。呃，这种人超麻烦的，我天哪！就射手男的苦，就是他镜头上，他就是会什么都不管，蛮冲的，然后等于说你要让他自己消化完。放空晚回来后，莫名其妙，突然莫名其妙又敲你一句：“哎、欸，最近还好吗？”这样子就可能状况就会缓解。但是现在这个时机，你怎么找他、逼迫他，或者是去压他、推他，都不会理你。就射手男就是一个非常任性妄为、顺着自己的意思在走的人。为什么我知道？因为我们公司都是射手男，就就就是就是就是，如果挤不下来、逼不下来、破不下来，那就是等他自己哪一天出来又回来这样。司马光假说：“汤马你好，跟朋友的赌局已尽，我的单身即将进入二十六年。如果我在二十六前脱单，我就能去爸喝酒喝到爆。过往我真的没有认真想过交往这件事情，我已经准备好好喝一波。感谢汤马的幕后参谋，尽管素昧平生，准快点准备废人八 time。如果有成功，我就到你那喝。好，加油！干干爱喝水。”汤玛你好，我在这边大大抱怨一下。我想问我的日常，想问汤玛是怎么解决这个问题？我是统测生，原本会泡在图书馆，但因为疫情关系，只能在家少读书，少接触人群。當然后我家面对有一群中年大叔聚在一起喝酒，我一开始觉得是别人休闲，觉觉得反感。直到寒假他们肆无忌惮地喝，从中午喝到晚上。我家是巷子，距离不是很大，所以声音爆干草。我的房间是最后面，所以以为不会被他们影响，我错了，我听得一清二楚。而且我爸还上晚班，他的房间在最前面。我开始心疼我爸每次起床上班的憔悴模样，他已经五十几岁，虽然他每天都说要报仇啊，但我心里知道他是说说而已。更曾有一次下雨，他们整摊搬来我家门口，但是我直接硬。起来叫他们走开，他们到底在搞什么？这是疫情关系，我想说这阵子不会喝酒，结果人更多了。政府规定酒店不能营业，他们在靠背政府，喝完就去找小姐，还把小杰还把小姐带回来一起喝酒，消磨到没钱后，还在找我妈借钱干，活到这种事还干这种，活到这年纪还干这种事，完全不知道会打扰到别人。最近这几个月，他们只要喝酒就想拿刀赶出去，把他们。奇迹，他们觉得我是精神病，哈，他们不敢再来喝酒。家人觉得那是亲戚要相互包容，但已经不想影响到我家，其他亲戚也会找我妈吐苦水抱怨，但都不会去正面告诉他们。于是我想了几个办法：一,一报警，三楼泼水，像豆豆先生一样把他们声音录下來，在他们喝酒时放出。他妈觉得我很幼稚，但三个月来我家一直没安静过，除了常常下雨那几天。如果是我，该怎么做？还有距离统测也剩数十天，不知道他妈什么时候念到这一篇？希望他妈给我一点鼓励。明昭不喜欢这个群，但又不知道为什么自己还是乖乖考了机械群，对未来很迷惘。希望他妈给我力量。现在他妈，请多注意身体，勤洗手。好，加油哈、哦！统测是不是考完了？已经超过十，陈哥还没考吧？统测加油！有时候就是缘分啊，你会考什么，会念什么，最终都是迷惘的。然、啊、后念了后不喜欢，喜欢都也是未知数，但是。也不用去逃避，也不要想太多，就是顺着走。那如果真的到时候不喜欢，再想办法转，就是这样。那这个事情，我觉得报警最坏就是报警。他们只要来，你就报警。我跟你讲，你就是一直报警，报到他们烦，报到报到警察生气，把他们就是警告他们再这样做，你就是一直报警。真的，这这就是什么驱逐巷,巷口的那种恶邻居停车乱停车啊，那些乱啊，北就是一直报警，一直报，一直报报，就叫,叫他们来，一直请警察去处理他们，不要在那边。恐吓或者是什么东西，就是叫警察来，他们吵，你就是叫警察。而且这种事情真的很吵，这种声音大的事情，我也是没办法忍受。你就是要叫警察来，真的，这种这种都已经危害到那个大家的生活是不好的。他妈妈二十岁有什么特别的感觉吗？觉得世界都在我的手中，只要我有一台摩托车，台湾哪里都能去，然后我就骑出去，整天整夜没回家，大概是这样的感觉。小猪搞完，看到罗志祥的新闻，虽然不耻他有女友还这样玩，但还是超级羡慕他。我也好想玩多批，请问我是不是病了？我该去看医生吗？呃，多批应该是每个男人的梦想啦，也不是病不病的问题。这种我刚刚前面有讲哈，性癖好这种东西，这种多人运动哦，每个人都有梦想啦啊，也不一定是喜欢不喜欢，但也不能说是癖好，只是一种。动物间的行为，这看医生也不一定能处理，就是打个乖乖针吧，所以也不用想太多。就是有机会你想玩，你就去玩，那是要合法，这样哈，不要被人家骂死。阿明，他马什么时候女友了？三年前有女朋友的诸葛。阿、啊、马你好，我是刚出社会的八个月的小文案。目前在金融相关的公司上班，这里同事很好，主管亲切，但我可以感觉到是一间养老公司，新人在这学不到什么，文案又属行政职，不像业务单位那样有地位。我刚进公司前。公司正好想操作知识型网红吧，把公司呢，我位高阶主管推到荧幕前，让专业理财知识内容，结果弄了粉专成立专案。一开始大家兴致勃勃，可是从脚本到制作，甚至粉专发文到通过层层审核，高老板甚至透露介入制作，大家让团队都没劲。我自己的工作内容也不是久，了这个 IP 频道公司剩我一个文案，工作量压在我身上，然后负责计划的同事也因为久他一个企划，这样所有时程都被干扰而拖垮力不从心。他 KPI 还绑订阅数哎，靠背，想收取。想要看内容可以搜寻，好，就那要怎么办？这可以讲出来吗？总之呢，我们疫情结束后就要离开。但其实我在问自己，也有接外案，有个传奇合作的室内设计师工程老板，我们聊得很来，同一天生日，感情观、价值观都接近。嗯，跟那个老板聊到感情观，他有意要脱编自己的工作室，我也有意想在他身边工作，当他的团队，帮他写文案，当文字编辑。那他也说工作室整修完再来开正职缺，我该直接跟公司老板提出我所希望的合作模式、薪资待遇，还是密切合作等他工作都处理完呢？再来就是我该怎么跟公司主管提离职？好，你就等他。我觉得这东西吼不要有压力，你就是有时候人就是你可以偶尔试探，但是不要一直问。那我觉得最好还是等他工作室都处理完。那如果他真的很有心、很有诚意，我相信他会自己来问你。这样的时候再谈会比较好。那当然，如果到时候确定了 offer 拿到了，你就是要提离职，你就是就是确定了要去上班再提离职。啊、提离职就是说，哦，我就是想要转换跑道，就是我觉得这边呃发展，我觉得我嗯我有更多想做的事情，所以我就是目前在这边学的很好了，那我想要去别的地方，就是就是这样。但是你要先确定另一个公司、另一个工作有有确定下来再这样做，这样。然后这个比较长哈，是之前的观众叫一、e、零。他说：“呃，他的故事有点小长，但是它是一个累积下来的故事哈、哦。如果前面的观众都有听，应该会知道这篇故事的后续。”汤马，你好，这一次的来信不是要问问题，是想分享一下心情。之前真的很无助，才叫自己是不该再怎么办的人。但这次的分享想正面一点，就改了昵称，我还是同一个人啦。看到你上上周直播说到这三万不要肯里面对的困难和无奈，作为听众听完真的很心疼。不知道我的小故事能不能为你们带来一点快乐。希望能带来自以为的鼓励，不会不会，你们分享都很棒。分享故事前还是要感谢一下你之前的意见，之前两次来信都向您请教如何处理自己和家里的一些问题，听到你的回复我莫名的哭了好久。你那一句你已经做得很好，不知道为什么我就崩溃了。谢谢你的鼓励。你们的影片陪我度过了一段很痛苦、很黑暗的日子。开始看你们的影片故事，其实蛮特别。坦白说，在香港之前，我没有听过什么比较看 YouTube 的演算法，也从来没有带我去过。直到第一部认识你们的影片靠背画师，有一天在等上课的时候我 oto,、欸，我在用 Photoshop， 哎，我戴着耳机，把音乐开到最大，想暂时与现实格局。同时有在。演讲室里投了靠背画室，本来我还真没兴趣看，全系就我一个女的，所以他们才敢那么夸张的， 100人的演讲室投影母汤的影片，但一群臭男生拉我看，所以应酬的心态就看一下。那段时间受了一连串的打击，从一开始只会哭，到最后不会哭也不会笑，和丧尸一样，忘了自己多久也没笑过。但看完靠背画室，久违心内心的发自内心的笑了。三年了，我养成看你们影片的习惯，日常生活中忘记怎么笑，看你影片，我能暂时放下苦恼，无忧无虑的笑，哪怕只有几分钟也好。我很不会说话，也很词穷，不知道怎样表达自己的感谢。谢谢你们创造了那么多影片，也许在帅面口中是废片，嗯，是废片，但每一只影片对我来说都是快乐的泉源。曾经本来有机会做气汽。工作，但我知道拍摄一部影片从零到上传 YouTube 之间有多辛苦，所以你们真的辛苦了，谢谢你们，真心的。对了，我开了小酒吧，梦想仍然,然存在，虽然被疫情打乱了。哦，我开了小酒吧的梦想仍然,然存在，虽然被疫情打乱了，但不代表我放弃。如果有一天达成了梦想，希望我能有这个荣幸请你喝一杯，我想跟亲口跟你们说一句谢谢。好，希望你也加油。有梦就要努力的达成，不要放弃。人生没有山穷水尽的，我们还会有柳暗花明的一天。希望大家能,能互相的砥砺哈。只要不是世界末日，就算世界末日，世界也还是会在。只要活下去，就会有希望哈。你说那个，你说的是那个社群诸葛亮吗？<笑>你说那个国民党社群诸葛亮<笑>？呃，我天哪，我都不敢讲什么社群诸葛亮，到底是商会？好，我们继续下去。安、嗯、大马观众哈马士您好，请问你会推荐电动升降办公桌吗？本身是做游戏美术设计 freelancer， 因为很贵，身边没人用。呃，我没用过电动升降办公桌，哎，我觉得还是要看你自己的空间需求。哎，有时候坐久了，如果你站的话比较很坏的话呢，就是电动升降桌是给一种呢，就是你的公司的工作可能有时候会会行动移动的。如果你是长时间一个固定位的话，电动升降桌这要看你个人习惯。如果你会站起来坐下去，桌子会升降的话就有差；如果你不会动来动去，桌子也不会爬上去，那我觉得其实你就买个。普通的桌子就好，就像你拿去曲面屏幕的钱，你可以买一个大概一个寸数的曲面屏幕，但是你一样的钱可以拿去买个超大的屏幕，但是不是曲面，就是专看你要用的取舍而已。有时候省下那个钱，也许你可以得到更大的感受，但是到底使不实用，专看你个人的感觉。这样，色情诸葛亮，公关灾难，唉。人生很苦的二十岁落基，本人是个五专生，今年即将毕业，毕业在即也代表自己去升学。本人读语言系，数理烂的可以，想继续念德语，但只会语言似乎对未来没什么发展，还是其实这方面的市场比我想象中的还大呢？想问他们对语文市场方面有什么看法？没什么不好啊，想学什么就学什么，语言很强啊，我真是觉得语言在之前直播讲，我觉得语言胜过其他，当然了、啊，有些。专精的技能是更好，但是语言也是一个很好用的东西，因为有一些语言的话，你才能接触到那个国家对台湾，或者在台湾那个国家，那在那个国家对台湾有用的东西。所以语言这种东西多学没有什么不好，也没有什么实不实用。你会多一种语言，就多一种语言，不管是对于你未来的工作也好，就算工作没有影响，但是对于你。跟这个国家或是跟这个文化认识都是多一份交流，所以我其实觉得语言是一个很好的东西，能有机会多学。我也想像那种什么小说，什么什么呃，我是一个什么自幼就通晓二十多种多国语言，还有一些中国少数民族的语言，然后什么乐爱好冒险的那种自传那种屁话那种东西，我也想那种无师自通世界各国语言那种人，什么日本卡通都会写什么多国语言奇才，这样都是好难哦、喔。但是应该还是有这种人啊，但是语言一直都是很好的东西，可以学。哎呀，既然被听出来我在 copy 我们继续下去。汤马小粉丝，汤马，我半年前被喜欢人拒绝了，现在我还是会在意他，不自觉会看向他。我要看向他有什么关系？反正你们每一天也会坐电梯，有时候会庆幸还好他当初拒绝我，有时又会陷入低潮。为什么他没有喜欢我呢？哈、啊、哦，这样我很矛盾。我想要不在乎他，但内心还是有点抗拒。汤玛，能不能给我一点意见？汤玛，我真的很喜欢你，谢谢你每周五直播，对我来说和不一样的想法。你这样前后文怎么感觉是是在讲我？应该不是我吧？好，那么呃，拒绝就拒绝了，拒绝就算了。我跟你讲哈。如果你拒绝，该怎么说呢？如果被拒绝就潇洒的走啊！如果你舍不得，你就要争取下来。这个恋爱喜欢就是个战争，好啊！如果要么就是就像战场一样，你要进得快，撤得快，要风林火山这样啊！如果对方不行，打不动，就是走，不要做任何留恋。也许过了几年，或者反正你搞不好哪一天，反正他对你有兴趣，但是不要再想去怨对说为什么他不会喜欢我。我为什么他对我没有兴趣？这种东西都是未知，因为人就是一个感觉到或是一个脑内的激素发挥了就会喜欢上來。这个东西是说不准，但是没有什么一厢情愿的东西。大家所有的感情困惑，很多都是建立于自己就是抽不出这个情绪，或是没办法去认识到现实，就是他就是不喜欢你，你就是备胎，他就是把你当炮友，或是你们就是不相爱了。但是事实就是这样。怎么听都没有意义，你就是只有自己去认知到这个事实，而不要再去把时间浪费在这些事上。但是如果你没办法抽离，也没关系，你也不要去强迫自己，因为没有意义。因为你的人生是自己，你想成名就成名，你想沉沦就沉沦，但是就是只要自己。活得快乐就好了。你想要怎么做，其实没有人能管，因为你是单独的个体嘛。但是绝对没有什么一厢情愿去想这些，这些都是后话。你可以把这些时间再拿去喜欢别人，或是找更多你可能会爱上的人，都可以。但是不需要去一直去对对没有用的人去使出这样的心力了。还有吧，我没有跟你在一起。对啊，越不在意，真的越好。呃，可悲的大四生，请问去设计公司面试要穿什么？老牌设计公司跟新创公司需要不同服装吗？嗯，老牌的我建议你可能还是要穿西装、打领带、衬衫。新创公司的话，应该衬衫加卡其裤就可以了。这样 ，Mac， 之前他们说过自己是哲学系的，不相信眼前所看到的。我觉得自己也有这种困扰。哦、呃，我我讲过这句，是不是？是，我是说不相信眼前所看到的，还是说应该要对眼前所看到的抱持怀疑？有人可以指证我，像我怎么讲啊？常常自己的观点和大部分人不一样，尤其常常新闻会带离事实的本质，一堆人又不经思考的对媒体的产物全部吞下。简单说就是媒体带风向，然后大家都说记者素质低落，却一堆人甘愿傻傻带风向。有时看到这个现象会又难过又生气，请问汤马如何忽略这种负面的情绪？谢谢。后者正确，是吗？我是后者，我是说应该要对所有看到的东西抱持怀疑嘛，对不对？我觉得你一开始的立色立场的不相信看到的东西，跟抱持怀疑是两种不同的说法，哈。我的意思是说，我看到一个东西，它当然有几分真几分假，但是不是通盘接受。我会去，我会去撕。像我今天贴的计程车补助六万元的事情，我就说有没有人有平衡报道？啊，有人就有贴他是其实那六万块是分批，然后已经有的已经发过是渐进式，而不是像媒体所说是六万是发给你。你要的是我看到这个觉得很扯。但是我也不敢一信这些想，所以我会问有没有平衡报道或者是其他证據，因为我搜寻了一下，大部分都是媒体有讲发六万这件事情，会怀疑，但是不要说全部都不相信或都相信，要去思考这件事情。呃，然后哲学系有怀疑论嘛，也不是怀疑论呐、啊，应该说哲学系的建构是最理想的状况是，哲学系的人。很希望世界上有一个像哲学皇帝这样的东西，就是会不断的思考一些我忘了，汤老师忘了，对不起，我都要讲什么。反正哲学系呢，对于社会来讲，我们不能成为主，跟大家一起的主流，我们永远都要站在怀疑或，或是或是去去去思辨，为什么这个东西是正确的，大家都能接受。那他们难道没有不应该质疑的地方或，或或不恰当的地方吗？不是为了反社会，而是为了能让事实更清楚。或是政策，或是方向，或是或是或是一些东西，更越变越明。但是不是抱持着悲观，或是或是说反动啦，就是单纯为反而不是这样子，而是一种求知，跟一种求真的态度这样。哲学皇帝是柏拉图。其实我之前看那个那个发明那个例叫卢，哎、欸，不是，就是呃，要、啊、干我忘了、欸，图拉真吗？呃，有一个皇帝写卢什么？哎、欸，那皇帝叫什么名字啊？摩皇？呃，摩？呃，罗马的三贤帝最后一任，好像就被他就是一个哲学家，他有写一本书，哎、欸，是沉思录吗？还是？还是什么？他就是据说就是一个很优秀的的的,的哲学皇帝，叫陈思路，还是思辨路？我忘记了，有人记得吗？那反正，但是他儿子真的蛮瞎趴，所以我不觉得他也是真的是哲学皇帝，只是后人尊敬最后一个三贤帝。那反正，呃，哲学的东西，我们不是觉得，像我有时候就觉得，人家哲学系你们很会变呐、啊，你们就是反社会，你们就是怪人、几百人。但是我就是其实也很讨厌辩论什么，我只是会。会用不同的角度去思考，去思考我看到的东西，去我的人生，还有还有这个人讲的话这些的啊。忏悔录，忏悔录，对，忏悔录，忏悔录，哦，忏悔录。唉，所以啊，继续，呃，这样说，我最近其实也有想过这个问题，就是我的直播跟你们讲。很多事情我们要去思考，我们要去看更多世界上的东西，然后去去推敲背后的脉络，跟去多花一点心力去了解真实的状况。尤其台湾，就剩下我们这些可能加起来不到一千人的人，但是整个世界而言，对于整个历史的演进、统治者统治人民，还有所有的人民对于政治事情的关心，还有这些东西的演进，我觉得。五六千年来，可能都是，就算以前的雅典、以前的罗马，那些元老院以外的人民，你说他们关不关心政治？他们一定多少也是像我们一样，就是听人家怎么报就怎么报。但是他们有没有用切身的行动，每一个人、全民、全国、全领土的都对政治那么的有兴趣，或者说能参与或者积极？我觉得不一定。政治这种东西，我觉得甚至哲学或是思辨。有的时候甚至都是一个在一个饱足、精神饱足、富裕的物质的状况下，你才会有多出来的时间跟能力去思考这个国家的前途、跟人民的需求，还有政策合不合理。如果你今天是一个三餐都不记的人，或是你连家都没有，你的国家动荡，你是一个在流浪住难民营，你只求明天活下去，你不会去思考。更多本质上的问题，或是一些合理性的东西，你只要求生，所以你求生，你的生活条件以后，你才会再扩展到精神这些东西去思考。所以你不用去生气这些，也不用去看它，因为你永远没办法让人类同时，不管是台湾或是全世界的人类，都站在一个富足或是优优渥的状况下，所以。有人他还在为三餐不继，会有人容易被新闻操弄，或是被带父母。向，这个都是没办法避免的事情，因为历史一直以来就是这样。每个人需求跟这一生在探讨的东西不同，也许有的观众他就是专心想要炒股票，有的人就是想一车子就是赚钱，有的就是想搞三批；有的就是要多人运动，有的人就是想要想要想要看一片一整天。就是都不同，所有追求的东西不同，并不是所有人都是对于新闻或是求求真实的东西那么的执着。但是我也只是大声疾呼或是呼吁，如果你真的对这些事情有兴趣，要用更广的角度去看它背后的东西，跟求真求实，永远不要相信任何人。是意思是说，就算今天是柯文哲，是瓜吉，是我讲的话，多少背后还是有可能有不正确、有谬误的地方。这些东西是要去。思考需要去挖出来，我们是可以讨论的。我也会虚心的道歉跟接受，因为就像我，就是开国产车，我就烂，我也不知道定数，我也不会跟你说，我就是会定数啊，我怎么没有开定数啊？我脚就放在那边就会摔，我不会这样讲。我们要诚实面对嘛。就算瓜吉子讲，如果他有去开房间，他就会讲他去开房间一样。我们要去，我在这样讲这干嘛？反正就是事情。就是有很多的人的人呐、啊，这个个体啊，追求的东西不同。你不要用什么悲观分世技术去看所有的人，你应该要用一种人性的角度去出发，去探讨人到底在追求什么。还有，他如果能升华到去思考国家或是人的人,人类全土共同命运的时候，这种的升华是我们希望能带起，而不是必要能做到的事情。这个是亘古至今都会一样的状况，这样。呵呵呵好了，大概是这样，所以不要生气，不要在意。你应该要做的是多跟去关心，如何让这些有意义的话题，就像我会去开车讲一些吃的、文化、美食、旅游一样，去用更好的方式去让大家对于生活除了基本需求以外，有更多的兴趣。多人运动外，打炮外，开一片靠枪搞三 P 外，还能对这世界有更多的好奇与认知。当大家都开始关心北极熊，或者关心世界、关心周遭了自己以外的人的时候，也许世界就会好很多嘛。但是这是一个终极目标，不是一个我们气就会改变的事实。<笑>呃、好啦，差不多就今天就四月三十号啊，正好讲完四月的。哎、欸，不对，四月二十七号高杯，四月三十号是联盟狗。好，我们今天直播到这边哦，谢谢大家啊、呃，开心啊，开心，今天讲得很开心啊，大家看开心啊、嗯哦，好开心。嗯，啊，贴上。啊，我今天回到好多人水饺，水饺要做，我要做定速水饺。我的水饺车都要订速送。哦，大家都很乖哦。A 片的首播 ，AK 的片首哦 ，AK 东西上片干，一直叫我去拍片，然后都不上。好，我去看，拜拜。